0: 第九章，咱们上回说到啊，一行人离开了天煞，吴铁军和杨伟独处一车的时候，一下子点破了杨伟的小算盘，还真把杨伟给吓一跳，一惊之下就刹住车了。吴铁军一看着杨伟一惊一乍的，还真确定了自己的想法，笑着说了：“杨伟啊，你是我带出来的兵，你偷奸耍滑，哪次我逮不住啊？”不想说你就算了，说说吧，今天得了多少好处啊？以吴铁军对杨伟的了解啊，顺手不顺手的那都得牵羊，那这才是杨伟的本色呢。把自己引荐到陈明凯这儿，那杨伟要是不得点好处，这才奇怪了呢。杨伟是呵呵一傻笑，一时无话回答的时候，一般呢他就是呵呵傻笑。看着这傻样啊，其实他是在这儿想着应对的话呢。杨伟一看吴铁军这个表情，应该不是责怪自己。你要是怪不得刚才那跟陈陈大拿还谈的挺投机啊，自己还以为老五怎么着这就转性了。原来呀、啊，老五这眼哪还跟山里头那个老雕似的，那又明又尖，看的那是清楚的很。一确定了，就听杨伟大咧咧说了。哎呀，也没啥好处。我说我媳妇来了也没地儿住啊，他就给我安排了总统套房了。完了还把车借我开两天，呃，又又给了五万块钱见面礼。就这些呀、啊？吴铁军是不动声色。哎，就就这些，天地良心呢，我可没藏啊。大不了咱俩是二一天作五，分分你一半得了呗。哎，你别跟我直眉瞪眼的，现在你都不是我队长了，你别一虎着脸你就吓唬我啊。要说呀，这毕竟干的也不是什么好事啊。这吴铁军向来很反感行贿收礼这个事儿，杨伟有点心虚。吴铁军被杨伟这样就给逗乐了，笑了半天才说：“哎呀，蠢货，我就知道吧、啊，是赶驴车的进城，一碗泡馍就能给你打发喽。”我好歹也是个上百万人口城市的公安局长，手下是几千干警，搁你卖，哎，就值个五万块钱。我说你有点追求行不行啊？心里就放个女人，完了还住总统套房，你看看你那点出息吧你。吴铁军是没好气了，明显不满这杨伟的行为。嘿，你怎么说话呢？我心里不放女人，我总不能我放个男的吧？啊！我不跟雪儿住，怎么着啊？我跟你俩咱住总统套房啊！杨伟没好气的接一句：“一品呢，这话不对。”一转眼又睁大了眼睛，看看吴铁军，马上又说：“嘿，老五，啊，老五，你啥意思？啊？你是说我给卖亏了？你可不亏了嘛！今儿到这儿吃饭，你以为我是闲着没事儿专门请你，是不是啊？”那你你不请不请我和雪儿，你还还请谁呀、啊？哎呀，杨伟啊，我真不知道你是聪明啊还是啥？我哪儿不能请啊？还非到个天上，这是非得上这么贵的地方？你见我来过吗？啊，我这不给你拉个线儿铺条路，你倒好，哎，直接你就把这这路你便宜给卖了你，你不是什什么意思？什么路不路的？你这猪脑子你呀、啊！吴铁军没好气的骂了杨伟一句，解释半天，这才明白，吴铁军呐、啊，知道杨伟和陈大拿曾经有过关系，陈大拿呢几次请他还没请动，这次主动到天煞吃饭，还带上杨伟，摆明了就是告诉陈大拿，杨伟是我兄弟啊。不过呢，这事儿还是有差错。吴铁军本来呀设计着让自己司机转个弯通知陈大拿，那他肯定得来呀，到时候见个面。哎，这客套两句事儿他也就办成了。不过呀，那陈大拿脑袋削的是忒尖点了啊，还没准备好呢，自个儿就来了。那什么事儿他都省了。这事儿啊，本来就是设计好的，不过见效太快了。吴铁军还没来得及告诉杨伟自己意图呢，杨伟那头把礼都收了。哎呦，哎呦，这个这这可吃了大亏来！我还寻思我讨个大便宜呢，那个那老五啊。那那那啥，明儿啊，我再去讹他俩钱去，他也不敢不给我。杨伟是一副无赖德行，现在这时候啊，他是真缺钱呐、啊。杨伟啊，你有点长进好不好啊？我要是要钱，我还用你出面啊？那那什么意思啊？杨伟这一下愣了。要说吴铁军收礼呀、啊，他还真不信。这老队长就是一个耿直性子。一张奖状，一面锦旗就能哄着他卖命去，哎，这是图名不图钱的老兵。人脉，懂不懂啊？你看看你那个安保公司啊，光靠你们几个光屁股小子，那能成大事儿啊？现在呀，这名气这么大，都知道能和公安协同办案了，也不过这才七个护卫点儿啊，养活自己都成问题。你不能光叫好不叫座啊，那不成啊。陈大拿是凤城数一数二的生意大佬，你就不能搭他人顺风船？那有人帮衬着，你还愁没生意啊？我这想啊，帮帮你，帮帮你那公司，你倒好哎，自个儿先装口袋里了。要不说呀，你放羊你，你你就是个捡羊粪蛋子的命，你你根本你就看不着那大钱在哪儿。吴铁军是一副恨铁不成钢的口气。杨伟这个人，他是再了解不过了。嗯，那什么事他都得占点便宜。小时候啊，免不了呢，就是占小便宜，他就吃大亏了吗？不是？哎呀，哎呀呀，哎呀，这失策了！哎呀哎呀，失策！杨伟这时候才明白啊，吴铁军真正的用意，他大呼后悔呀、啊。不过后悔的是把吴铁军给卖的太便宜了。他转眼一琢磨，哎，老五，啊，没事儿，改明啊，我再找他炸炸去。那老小子跟我关系还可以。这忙啊，他不能不帮。嘿，你说我怎么就没想到走关系做生意呢？你说还傻不拉几的，还自个儿一家一家在这跑呢。咱们严格的说啊，杨伟不是没想到说找陈大拿帮忙，不过他是个不愿意受人恩惠的人，而且陈大拿这个人他太鬼呀。杨伟和他处这么长时间，那都不知道陈大拿的关系到底有多深，幕后藏着的实力他到底有多大。这种人呢，还是不要深交为好。跟吴铁军再次遇到以后，杨伟更不想因为自己的原因把这些事儿给扯到吴铁军身上去，这也是他迟迟不敢这么做的原因。不过呢，现在如果吴铁军肯明着站自己背后支持自己这么干，那这些顾虑咱就可以全打消了。听吴铁军说话这口气，好像还挺愿意让自己这么干的，那得呀。这可是瞌睡着呢啊！老五就送床来了。那么那吴铁军呢？在他认为啊，杨伟原先顶多就是陈大拿一个马仔，此举的深意在于提升杨伟的位置，让杨伟能够理直气壮和陈大拿平起平坐谈生意。这说了半天，其实俩人都想一块来了。杨伟是想从陈大拿这下手，他不好意思也不敢下手，而吴铁军呢？根本就没有不好意思的成分，直接就挑这人下手。你要说没招这老小子名气太大，光他家一年哎给你百八十万的生意，那就跟玩儿似的。你不找他，你找谁呀？哎呦，你们还有这层关系啊？吴铁军听杨伟大致说了跟陈大拿的关系，这下啊却是更放心了，就说一句：“那更好啊，线儿我给你签了，下面的事儿就是你怎么办的问题了。”保安生意啊，不仅是生意，不但得有后台撑着，前台的人脉你还得好。这事儿你可以找陈明凯帮,帮帮忙，或者找其他有关系的生意人，他也成。有一点啊，可以扯我的大旗，但有话我得先明说了，我可不帮你办任何事儿。你别出了门啊，你给我胡扯乱答应啊！吴铁军呢、啊，这才讲明了自己的立场。你看，像所有官场人那一样啊，这个立场是啥呢？动嘴表态，咱可以理论上支持也行，但是啊，这个实事那绝对不能给你办啊！嘿嘿，成成成，你早这么说呀，早这么说呀，都省着我来回胡跑了。嘿嘿，哎，那个，哎，队长，你有两下子呀，啥事儿不用办，哎，这就张张嘴舔个脸就能要钱呐！哎，我到现在。一直都怀疑我这讹人的本事是不是也是跟你那儿学的呀？杨伟在这一边笑一边跟他说：“吴铁军笑一笑，不置可否。”杨伟这德行啊，不管见了多大的身份那个人，他根本都不知道什么叫做拘束。他笑着骂一句：“少废话啊，开车回家！这段时间呢，我到省里开会，你小子别给我闯乱子啊！”赶快把这民用安保的业务给我提起来，老规矩啊，我不看过程，只看结果。关系我帮你拉，这老脸我都给你了，你拿着。要是换不回真金白银来，小心我收拾你啊！嘿嘿嘿，哎，呀，你敢说这话，我一年我就发了，到时候分你点啊！别一天说拉个脸，还就跟我欠你八百吊似的。杨伟这心情大好之下呀，一扭钥匙，门，打火，奔驰蹭的一声就窜出去了，朝着公安宿舍楼那方向就行驶过去。话说呀，韩雪在没人的时候，她终于还是放下了矜持。吴铁军一家三口，哎，那个送她上车了。杨伟注意到他手里还拿着自己送的玫瑰花呢，哎，这心里头当时就高兴了。看来呀、啊，雪儿心里那还是有我的嘛。杨伟，你开着别人的车很拽是不是啊？韩雪看着杨伟自得其乐那个样，就不冷不热的说一句：“奔驰三二零啊，这车里头空间大，让人坐下没有一点儿那束缚的感觉。就这车啊，说老实话，还真让韩雪是眼热不已。”那杨伟舔着脸在那说了。那不你来了吗？我弄辆车，明儿带你逛街去。哼，不去，你跟那警花去吧。韩雪这句啊，有撒娇的成分。哎呀，哎雪儿，那就没那事儿吗不？不信你才见鬼了呢。韩雪这句呢，有些呃，就是嗔怪不怪的成分。哎呀呀，我要能泡上警花呢，那才见鬼了呢。也就你喜欢我吧，别人看着我呀，都躲着走呢，都。德行，你这意思是说我瞎了眼了是吧？韩雪没好气儿又白他一眼。你看，那我我我怎么怎么说话都有毛病。那我不说了行了吧？啊，我带你去 K 歌去，怎么样？不去，那咱上酒吧去吧？啊，不去，那上咖啡厅，咱浪漫一会儿去。切，跟你浪漫，你知道什么叫浪漫呢？韩雪没好气的又弯了他一眼。不是，那怎么办呢？哎，这个不能干，那个不能干，那只剩下做爱了啊！杨伟啊，舔着脸就凑上来，雷了一句：“哎、呀，你你要死啊你！”这韩雪恼怒了，他伸手要掐人了。韩雪这手啊，却被杨伟一把就给抓住了，顺势揽在自己怀里头，那四片嘴唇就合在一起了。杨伟心旷神怡的吻着，幽香里夹着酒香，吻着吻着呀，这手就不老实了。那咸猪手就要往衣服里头伸呐、啊，刚一摸到地方，却被韩雪一把给拽出来了。人被推开了，就听那个韩雪嗔怪、恼羞的说着，讨厌，你也不分个地方。要说吧，跟女人交往，那是该出手时就出手，你千万莫停留啊，否则呢，你等着人家拂袖而去，或者就那一刹那的放松过去以后，那可就不好对付了。这杨伟抓的时机是恰到好处。”没皮没脸的，是又亲呐、啊、又摸呀，把这韩雪最后一点不满意都给冲淡了。韩雪啊，虽然打开了杨伟的手，但是可没有责怪的意思，只是说这这地方不对，而不是说你这动作不对。杨伟一高兴，得，哎呀，咱们哥们儿这个幸福生活哈、啊，今儿总算又回来了。哎，走，我带你去个好地方啊，总统套房，哎，总统住的地方，今儿。咱哥们当总统，我让你当总统媳妇儿啊！杨伟兴致大起呀，呃，这点火又起步了。切，总统你饭桶还差不多。韩雪靠在杨伟肩膀上取笑一句：“不过呀，这冰释前嫌之前呢，代而言之的又是风情无限了。好像这次感觉杨伟这个风情啊，他是懂了不少。哎，那你不就成饭桶媳妇了吗？”杨伟一手抓着方向盘，一手在这儿揽着韩雪。你要死啊你啊！嘿嘿，你别别掐我呀！这一台奔驰三二零歪歪扭扭的开在大街上，行人行车是纷纷躲避。那亏得是杨伟啊，驾驶水平不错，这才没出什么事儿。饶是如此，也听得背后那出租车司机打开窗户，呸了一声：“呸，你妈妈的，开大奔就拽呀、啊，撞死你呀、啊！”这。天煞呀，第三十六层 ，Priesten House Number 三六幺六。这房间里头，进门是一个偌大的会客室，直径将近两米的水晶吊灯发出七彩的光，把这房间照的是绚丽不已。绣着花纹的波斯地毯显着雍容华贵，酒柜里头已经摆了三层不同颜色的酒，杨伟就粗粗这么一看呐，有一多半不认识。他就认识五粮液和茅台。整个这房间里呢，那是典型的西洋古典风格，哎，沉稳自然的木色，华贵的金黄色，凝重的黑色和淡雅的浅米色，墙体、地面、门扉上的名贵大理石和这樱桃木，处处透着奢华的味道，引得韩雪啊一路也看了过来。这韩雪一进门是饶有兴致看老伴半天呐，那个家具呢是意大利的什么什么，什么特瑞什么玩意儿的啊？那个灯具呢是西班牙的什么马马什么人那玩意儿啊？那个这种意大利的家具啊，它表面是手绘漆工艺，还镶着金箔呢，外层加上玻璃烤漆，那是格外的美丽啊！这意大利的世界广场那有有有卖的啊？不过那个价格吧，咱也就敢看看。那厨房呢是什么？呃，考考拉的什么设施？这是个世界品牌，老牛逼了。人家韩雪就听过，没没真见过。这整个房间啊，小到床腿大到洗漱洁具，哎，处处都是镀着金和镶着金的这颜色，有点啊纸醉金迷的意思。饶是韩雪他见多识广，也被这里的奢华有点打动心了。一回头，嘿，杨伟呢？杨伟怎么就不见了呢？等到转了两个房间，才看着杨伟正在酒柜前面，已经打开呀、啊、两三瓶酒了。一看韩雪过来，这杨伟啊就咂巴着嘴说：“哎呀，你看这老外的红酒啊，就跟泔水似的，啥味儿没有，还是咱们国产这白酒够味儿。”韩雪一看是又好气又好笑，感情那杨伟喝红酒跟喝啤酒那是动作一模一样的，对着瓶子那就吹呀，就这那还嫌不够味儿哎，自个儿又开了瓶五粮液，正在那儿品呢。你还喝呀？身上伤还没好利索呢。韩雪一把把酒给抢过来了，放一边，问一句：“哎，杨伟啊，住这房间得多少钱呢？这地方真不赖呀。”杨伟那个。酒瓶子被抢了，也没敢再喝呀，就说一句啊，一千八百八十八美金，啊，这么贵呀、啊？你哪来的钱呢？杨伟大咧咧就说了，嗨、哎，呀，不花钱，老陈请客，咱们啊不住白不住，哎，总不成你住我那狗窝去吧？那我以后要天天住这样的房子？韩雪有点激动了，一副遐想的表情，哎呀，呃，那个。感动的呀，除了杨伟的，还有这个地方。这地方实在是太让人动心了。杨伟在那坏笑，就说了：“切，那你呀，你就只能嫁给陈大拿了。只有这货呀，他能养得起你。”哼，你故意气我是不是？韩雪一看杨伟那表情，出手如闪电，一把就揪住杨伟。杨伟还没来得及躲呢，耳朵就给揪了个那正着了。嘿，嘿嘿，哎哎哎，疼疼疼疼死我了！你别揪，你别揪，这多扫兴啊！总统套房里头揪总统耳朵啊！杨伟啊，虚张声势在这叫唤。那韩雪却是不理会，嘴里说着：“过来，过来啊！你以为没事了是不是？啊？今天啊，非得好好审审你。要是坏了啊，这事儿还没完呢。这是，看来啊，媳妇儿还是没彻底的放心。杨伟心下一琢磨，又是有点惴惴不安了。”现在呀，这坏笑浮现在了韩雪的脸上。只见人前气质高雅、谈吐如同春风扑面的韩雪，此时却是一副活脱脱的河东狮吼的形象。那指若青葱，胳膊粉嫩雪白，撸着袖子揪着杨伟的耳朵，一路骑驴似的把杨伟就给拽进卧室了。他右腿跟长了眼睛似的，一撩一蹬，卧室那门啪的一声就合上了。接下来干什么呢？嗯，为爱情鼓掌吗？绝对不是，咱们下章接着说。